0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Tartu linna saade. Tere!
1: Tänase saate interiud räägivad sootsiaalolekandest ja mida tähendab alanud reform Tartule. Seerele anname ülevaate sellest, mis mahub Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi ja lõpetame rahvusvaheliste lastemängudega Lõuna-Koreas, kus olid kohal ka tartlased. Interjüd on teinud Matiis Ligi. Tänane esimene usutatav on Tartu linnavalitsuse sotsiaal ja tervisoosakonna juhate Mere Liivak ja me võtame jutuks siis teie valdkonnas, sest esimest juulist on ju suur muutus. Kuidas see on nüüd Tartu elu juba mõjutanud?
2: Esimesest juulist rakendunud hooldusreform on tõesti väga suur muutus sootsiaalvaltkonnas. Ja ma usun, et suur enamus, kui mitte kõik hooldus või hoolekande ja sotsiaalvaltkonnas töötavad inimesed on seda meeld, et hoolduse reformimine oli vajalik. Et teenuse oli tänaseni liiga kallis inimese ja, ja tema lähedaste jaoks ja oma omavalitsused panustasid üldhooldusesse ehk hooldekodu ka varem aga praegune selline täiendav rahasüst sellesse valdkonda on, on äärmiselt tänuväärne. Mida on kaasa toonud? Meie jaoks on see kaasa toonud suure hulga lisatööd, suure hulga inimestega kontakte, kellega meil varem kontakt ei olnud, kes olid üldhooldekodusse läinud omal käel või oma lähedaste toel ja kes ka maksid teinuse eest ise ja oma lähedaste toel. Me oleme nende inimeste osas, keda on Tartu linna näitel siis rohkem kui 800, jõudnud sellesse punkti, kus need otsused on tehtud, arvutuskäigud on tehtud, hooldekodudega on, on suheldud selle osase, et, et mis moodi siis edaspidine maksmine iga inimese eest hakkab. Tüüs on täna veel need taotlused või need avaldused, mis on tulnud juuli alguses ja mõned sellised keerukamad lood, kus näiteks inimese pension laekub mitmest riigist, Võib laekuda Euroopa Liidu riikidest, aga võib laekuda ka kas Venemalt või Norrast, kus inimesel on mitmeid kinni pidamise näiteks kohtutäiturite poolt ja on veel vaja selgust saada, kas me teame juba kõiki kinni või on siin veel midagi, mida, noh, mis võib veel välja tulla. Et sellised mõned keerukamad lood vajavad veel selgust.
1: Kui painud Tartu ole teenust vajavatest inimestest on Tartu linnaoolde kodudes ja kui mujal mujalivistimaal?
2: Tartu linna hooldekodudes on meil suurusjärk Tartu hooldekodus 170 teenuskohte ja seal on kõik tartlased, eluringikeskuses umbes 60, Tartu vaimsedelvise hooldekeskuses suurusjärk 70 inimest ja üle jäänud inimesed tõesti igal pool mujal asutustes üle Eesti. Me ei ole kunagi piiranud seda inimese valikuvabadust, et, et hooldekodu... Valimisel saab inimene lähtuda oma soovist, milline asutustele on olnud meeldivam, sobivam, kättesaadavam ka hinnapoolest. On inimesi, kes on kodus asukohas, mis on näiteks tema lastele või teistele lähedastele lähemal, mis on tema lapsepõlve kodu lähemal, mingid muud niisugused detailid, millest lähtuvalt inimene oma valiku teeb, ja vahel on see valikaproosaline, et ei ole kohta mujal pakkuda, kui et me aitame inimesel otsida teenuse koha ja pakkume seda kohta, kus me teame siis lõpuks, et, et see vaba koht on ja see koht sobib sellel inimesel.
1: Kui pikk järjekord praegu on?
2: Vaadake, kohalik omavalitsuse sotsiaalteenustega on nii, et me ei saa endale lubada seda, seda noh, sellist mugavust öelda, et meil on inimesed järjekorras ja vaadake, kuidas sa seni hakkama saate. Me püüame leida kõigile, kes abi vajavad praegu, võimalikult kiiresti koha. Ehk siis me ei saa öelda, et meil oleks üldse järjekorda. On järjekorda selles mõttes, et näiteks inimene on teenusel kusagil hooldekodus, aga ta ütleb, et ta tahaks kindlasti oma kodulinnast teenuse kohta saada ja, ja kui siin teenuse koht vabaneb, siis me pakkume inimesele võimalust kolida ennast teenusele sellesse kohta, mida ta soovib.
1: Kas suvi kuidagi muudab ka seda režiimi. Ma mõtlen selle mõttes, et näiteks heakad inimesed võetakse siis lapsed suveks maale, et olekodust ära, et puhkustaal ta saaks olla ka nooremate inimestega koos või see liine ei toimi?
2: Siin on kaks erinevate suunda hoopis. Üks on see, et suveks ja, ja tegelikult ka talveks küsivad lähedased sageli oma Hooldust vajavale heakale hoopis sellist lühiajalist, Meie ütleme intervallteenust, kus inimene tuleb teenusele kaheks-kolmeks nädalaks või kuuks, et need hoolduskoormuse ka lapsed enamasti, et nemad saaksid sellise hooldusest vaba aega olla koos oma lastega, puhata, võibolla reisida või, või võtta sellise aja, kus neil ei ole hooldustoiminguid. Kindlasti on ka neid tähedasi, kes kes saavad võtta puhkusajaks pikemalt või regulaarselt oma hooldekodus elava jaaka enda juurde koju, kui seda võimaldab selle jaaka seisund, kui pere vähegi sellega hakkama saab ja need on, ma arvan, kõige toredamad või kõige paremad või positiivsemad lood ka meie jaoks kõrvalt vaadates, et me näeme, et see kontakt inimese, inimese peres on, on selline toetave või
1: Juoma raha juurde, kui 1. juuli kukkus, siis hakkas tulema informatsiooni maakondras selle kohta, et see riigi poolt lahkalt välja lubatu ikkagi eriti ei aita, sellepärast, et ka kõige odavamad hooldekotud ei tule selle rahaga välja. Kuidas on Ülikõul linnas?
2: hinnad tõepoolest Tartu maakonnas, mitte ainult Tartu linnas, on natuke kõrgemad kui mõnes teises maakonnas ja... Tartu hooldekoodu näitel julgen küll öelda, et meil on täidetud isegi pisut rohkem, kui on ministeriumi ootus olnud sellisele hooldustöö tegijate ja hoolealuste suhtarvule. Et see on meie jaoks olnud kvaliteedimõttes alati äärmiselt oluline ja, ja see on paraku see, mis tõstab teenuse hinda. Ja meil on ootus ja soov ja ka vajadus maksta oma hooldustöötajatele võimalikult head töötasu. Selge on see, et olematu rahaga head ja kvaliteetsed teinust pakkuda ei saa. Aga hoolduskomponendi osas Tartu linn tõesti see on üks kõrgema hoolduskomponendi nüüd kehtestajaid ja, ja me ei tahaks tekitada olukorda, kus inimese jaoks, kes eelnevalt maksis hoolduse eest ise või oma lähedaste toel, ei olekski teenus suurtudavamaks läinud.
1: Kui inimene küsib linnakäest juurde, kas Tartu maksab? Kui on selline seis, et on sõnitud, nad paneme oma lähedase hooldakodusse, aga oma palgaga välja ei tule, siis kuidas see rakendamine käib?
2: Hooldekudu hind jaotub kõige lihtsamalt öeldes laias laastus kaheks. Üks pool on hoolduskomponent ja see on siis see, millest ma rääkisin. Tartu maksab siin maksimaalselt 760 eurot ühes kuus. Ja teine pool on selline majutuse, toitlustuse ja muude lisateenuste pool, mille peaks katma inimene ise. Nüüd mida kindlasti linn peab juurde maksma on need juhud, kus inimesel on hästi väike pension ja sellise keskmise pensioni, nii me peame juurde maksma seda pensioni vahet. Kui nüüd ikkagi selles teenuse hind on kallim kui need kaks komponenti kokku, siis eks ole on valikas inimesel on endal säästusid, aitavad lähedased maksta põhjendatud juhtudel, tõesti hindame seda inimese ja tema lähedaste majanduslikku olukorda ja, ja siis jõuame sellise kokkuleppe või sellise tulemuse, et, et mille osas siis lähedased saavad maksida, mille osas tuleb linnappi.
1: On teil probleemsed võldlasi ka?
2: Meil on selliseid kahjuks näiteid ka, kus, kus meile tundub, et lähedased võiksid ja saaksid tasuda, aga erinevatel põhjustel nad seda ei tee.
1: Aga kokku võtma, et liiga, võime siiski rõõmustada, et see hooldereform on selline hea sõnum ühiskonnale ja Tartule seal ulgas ning aitab ikkagi veidikenegi kergemalt ingata.
2: Hooldereform on kindlasti väga oluline selleks, et inimesed saaksid vajaliku teenuse kätte, et see teenus oleks tasku kohasem natuke nägi. Ja me peame vaatama ühiskonnana sinna poole, et inimesed elavad järjest rohkem üksinda, vajavad tuge selleks, et, et hakkama saada kõrgema seas, kui nad enam päris ja seisvalt hakkama ei saa. Ja kindlasti ei ole hooldekodu täna see valik, kuhu inimesed peaksid võtma rotu järjekorda, vaid eelkõige inimesed ju tahavad hakkama saada iseseisvalt. ja pigem me pakume ka linna poolt, võimalust koduteenuse toel, võimalust teiste toetavate teenustega saada hakkama kodus, sest hooldekodu on siiski see, see tapkus, kus inimene enam ei saa, ei üksi, ei lähedaste toele aga ka toetavate teenustega.
1: Sootsiaalvaldkonnale tahavad oma õla käe alla panna ka need inimesed, kes vabatahtlikena osalevad selles töös. Siin mõni nädal tagasi me rääkisime samas saates seltsiliste tegevusest, on ka mitmeid klubisi teadegevusliikumisi, kuidas need aitavad ülikoolilinnal seda valdkonda paremini suunata ja seal toimetada.
2: Vabatahtlikke üle on meil alati hea meel. Meil on mitmeid näiteid, kus seakate päevakeskuses teevad koostööd näiteks õpilastega ka erinevate, erinevate tegevuste läbi viimisel. Sageli see on selline vastastikune, et vanemaseas inimesed jagavad oma teadmisi ja kogemust noortele. Noored väga heal meelel eriti kõik võimalike nuti ja muid kaasaegseid teadmisi toovad vanemaseas inimesteni. Et see on üks hindamatu panus ja, ja ma usun, et sellise vabatahtlikuse juures üks hästi oluline aspekt on märgata oma lähedasi naabreid näiteks. Et pakkuda ka sellise, sellisel mõel ise tuge olla olemas oma lähedaste jaoks, olla olemas oma lähedal elavate inimeste jaoks. Ma usun, et selline sõbralik läbisaamine ja võimalus küsida oma näiteks kõrges vanuses naabrikeest, et kas sa soovid, ma toon toidupoest midagi, kui ma nagu nii lähen, või kas sa tahaksid kaasa tulla, või kas, ma, kas me võiksime koos teed juua, kas me võiksime koos jalutama minna, ma arvan, et selleks ei ole isegi vaja mingit koordineeritud tegevust, lihtsalt sõbralikud, hea naabrilikud suhted.
0: Tartu linna
1: saade! Järgmine intervju tõestab seda, et Euroopa Kultuuripealinna Tartu 2024 programm ei ole mitte üksnes linna kokku pandud ja pandav, vaid sellesse on kaasatud Terve Lõune Eesti ning nüüd on nad oma kogukonnaprogrammiga ka avalikus ette tulnud. Koordinaator Kristina Tammets, milline on teie osa?
3: Ja Lõuna Eesti programm on üks selline suuremaid programme või projekte Euroopa Kultuuripealinna programmis, suuremaid regionaalseid projekte. Ja meie rolliks on siis tutustada Lõuna-Eesti kultuuripärandit ja loodust just siis kogukondade poolt läbi viidavate sündmuste abil. Ja kutsume osalema külastajad nii Eestist kui Euroopast.
1: Millised üritused teil juba kavas kirjas on?
3: Meil oli eelmisel aastal selline kutse lõunesti kogukondadele osalema siis kultuuripealinnas ja pakkuma välja enda sündmusi, mis siis kõige paremini annavad edasi meie piirkonna kultuuripärandit, näitavad meie loodusväärtusi, ja toidusündmusi. Ja esitati meile siis. Üle Lõuna Eesti väga palju erinevaid ideesid ja tänaseks oleme siis 20 põhisündmusega käed löönud, aga iga sündmus all on praktiliselt veel omakorda sündmused või sündmuste sarjad, nii et ühte kokku on Lõunesti kogukonna programmis üle 100 sündmuse. Ja võimalik, et neid tuleb veelgi juurde. Ja mis on hästi tore, on, on ka see, et päris palju on uusi sündmusi. Ehk siis kogukonnad on, on siis oma ideed arendanud ja, ja kokku on siis ligikaudu 75% sündmustest on täiesti uued sündmused.
1: Nii et mitte varasemad ei kanditud siis Tartu 2024 alla, vaid ikkagi julgata mõtete maailma ja mõtetalgud andsid tublisti lisa.
3: Ja täiesti põnevaid uusi sündmusi on juurde tekkinud kogukondade initsiatiivil põhinevaid sündmusi.
1: No see ju isene, sest Tartu 2024 siht on et tervet lõuna Eestit nüüd promoode tutvustada ja loota, et need inimesed, kes hakkavad piirkonna vastuvi tunma korra ära käivad, tulevad ikka ja jälle ja räägivad ka teistele.
3: Just ja, ja selline suur eesmärk on veel, et ka pärast siis kultuuri pealine aastat oleks siis meil selliseid täiendavaid, jäävaid väärtus, ehk siis neid kogukonna poolt korraldatud elluviidud projekte sündmusi, mis ka siis edasi kestavad.
1: Millised lõunajasti kogukonna sündmused on juba käima läinud?
3: Esimestena meil siin startisid juba ema ja jõeretked, et Aga tulemas on juba sellel suvel mitmeid sündmusi. Näiteks nüüd 22. juulil alustab Tartuma toidusündmuste Ari Tirin. Oma esimese sündmusega, mis toimub siis äksi i keskuses, on eelarvamus festivali raames siis, siis Tartuma toidusündmus. Ja uute sündmustena, no see sama näiteks Tirin on ka täiesti, täiesti uus sündmus. Kuute sündmustega on, on päris mitmeid. Näiteks nüüd kohe juuli lõpust, 27. juulist algab kogukonna etendus Leevaku kullakaevur. Et on siis esmakordselt võimalus siis kohapärimusel ja kohalikel legendidel põhinevad kogukonna etendus näha, kus siis lisaks professionaalsetele näitlejatele löövad, löövad kaasa ka, ka kohalikud inimesed ise siis on tulemas Roosi festival Kaakärvel, ka täiesti uus sündmus 29. juulil. Selle aastal on eel sündmuse vormis ja järgmisel aastal juba planeeritud kahepäevasena. Tartu vallas algavad septembrist kuni ja nüüd septembris kuni järgmise aasta maini on sellised teemapäevad kohaliku traditsiooniku elujäämisvõimalus, et seal on töötubasid alates vainsest tervisest, kuni siis uute oskuste omandamise nii taimetarkus ja nii edasi, et on sellised uvitavad võimalused siis oma ka arendada. Siis on tulemas lõunaestis ruumiloomekonverents novembrikuus loo või loobu. Ja, ja neid uusi sündmusi kindlasti tasub ka mainida kodavere laalopidu, mis, mis on siis esmakordselt järgmisel aastal, 2. juunil, et saaks siis kodavere keelte kultuuri seal kogeda.
1: Nagu kuulda, siis osa käib sõna-sõnalt ühte jalga sellega, mida Tartu 2024 on oma lippukirjaks võtnud, eks siis elujäämise kunstid, kuid igal juhul on see lõuneest inimese aktiviseerinud, see kultuuripealinna tulek ning oma mõtetega tuleks Tartule toeks ja eks ole ka vastavad lepingud allekirjutatud, Ja peale loota, et kõik õnnestub ja rahvas naudib ja saab uusi elemusi ning uusi reisi suundi. On aeg siis mõelda ja vaadata, kus teie programm ülevalt seisab, et täpsemalt juba teevad nõutada.
3: Ja infosündmuste kohta on loomulikult väljas Tartu 2024 kodulehel. Tartu kultuuriaknast saab infot visitsaufestoonia.com kodulehelt ja muidugi ka Instagramis ja Facebookis on, kui sisestada Tartu 2024 kogukonnaprogramm program on infokätte saadav.
1: Saate lõpetuseks läheme liinile Tartu lõuna Koreal, sellepärast, et seal toimusid rahvusvahelised lastemängud ja meie maad on asunud just tagasi teele. Ülikoolina sporditenistuse juht Veli Lampe, mitmel alal mõõtu võtsite?
0: Me osalesime tõesti rahvusvaheliste laste mängudel, mis sellel aastal toimusid 55. korda. Ja kaheksa ala oli kovas ja Tartu võitis Eest kolmel spordialal, ehkis kergejustikus, ujumises ja kolm korda kolm poiste korbalis.
1: Kuidas te läks?
0: Oma noote kiituses tuleb ütelda, et me läks sellel aastal väga hästi ja läbi aegade olid, olid need meile need edukamad äh, spordimängud ja me, kui läheme koju äh, juba, siis sellel aastal kaheksa medaliga, mille siis neli on kergejustikus, kolm on ujumises ja üks medal on siis ka postikorballis.
1: Need laste lastemängud ongi linnade vaheline mõduvõtmine.
0: See nii, et tegelikult on, jah, kuigi need mängud on rahvusvaalise ei kiidial, aga erisus nende mängude puhul on. See, et sellest ei võta osa mitte rahvuskoondised, aga võtad osa linnade või maailma. Ja sellel aastal osales siis 27 erinevast riigist üle maailma 64 linna.
1: Mis siast lapsed siis võimed võrdlusid?
0: Nendest mängudest võtavad osa siis 13-15 aastased noored sportlased ja nende mängude
3: mõrtevad
0: anda neile sinne esimene sinne rahvuspaheline võimalus võimete proovimine siis, ja, ja siis seda siis linnade Võiskonna koosseisus. Need mängud on olümpiakommitee kiid jale, et siis need mängude ülesehitus on ka selline, et mängitakse läbi sellised mini mängude, kus on siis iga pidulik ava kus ja koos ava seremoonia lisaks on ka ilus pidulik lõpetamine ja õhtud on lastele korraldatud ja ka sellel korral kultuuriprogramm ja, ja selline meelelahutus ja siis ühisüritus, et kus siis kõik lapsed saavad siis kriimalt riikides kokku ja kus nad saavad seda sotsiaalselt suhelda ja Sõptus üksteisega luua. Lapsed said ka natuke linna vaadata ja natuke ka kultuuri nautida.
1: Kallid kuulevad, täna olid saates Tartu Linnavalitsus osakonna juhataja Märle Liivak, Tartu 2024 Lõunaesti kogukonnaprogrammi koordinaator Kristina Tammets ning Tartu sporditeenistusi juht veel, Lamp. Neid usutles Maidihligi. Aitäh kuulemast, olge terved ja nautige suve! Tartu linna saade!